0: Interessante que o senhor contava um pouco, né? De uma forma bem resumida acerca da sua trajetória e uma coisa assim que fica muito latente, é muito é muito claro para nós a, a influência do seu pai enquanto homem de Deus e a maneira como ele expressava a palavra com paixão, com propriedade e como ele serviu como referencial somado com os professores e é muito bom, presbítero Mário, observar justamente isso a maneira com que os meios de graça atuam para fazer com que pessoas que são importantes para nós se tornem esses referenciais e assim, para glória de Deus eu digo que já há algum tempo eu tenho ouvido de, de estudantes universitários acerca daquilo que o Senhor, por sua vez agora, em quanto professor tem feito, contribuído na mesma proporção, sendo um homem piedoso dentro da academia, uma pessoa que tem caminhado com desenvoltura, né, para a glória de Deus, ah, pelos corredores do saber humano, dentro das suas áreas de pesquisa, mas que, ao mesmo tempo, consegue ainda levar esse conteúdo bíblico, se identificar com a causa do reino, ah, porque, sobretudo em nossa geração, as estatísticas mostram que isso não é, de fato, a tônica. Boa parte dos nossos estudantes que professam uma fé quando entram na universidade, por esses motivos. Eles terminam por ah, abandonar a fé e, e viver outras experiências. E segundo as últimas estatísticas, pelo menos ah, 40% são os estudantes que permanecem dentro das universidades ou, ou, ou após passar por elas, ainda professando uma fé evangélica com o Senhor, a, a, o seu caminhar universitário e depois o seu trabalhar universitário como professor, pelo contrário, sedimentou a sua fé, né? Exatamente, eu me dei conta de que, de fato aquela, aquela
1: famosa frase é, de que não há um só milímetro, um só centímetro do, deste universo que Cristo não possa reivindicar como dele, né? A frase famosa do Abraham Kuyper, ele disse que não há um, um segmento do universo que Cristo não possa reivindicar como sendo seu. Isso inclui, sem dúvida, a universidade. E, e, e neste, neste aspecto, é sempre importante nos lembrarmos de que as universidades surgiram umbilicalmente ligadas à atividade da igreja. Então, hoje tenta-se passar uma ideia absolutamente... É, insustentável de que o conhecimento e a fé são realidades que se excluem reciprocamente e consequentemente o ato de crer é, pressupusesse uma espécie de suicídio da intelectualidade Perfeito. o que é um absurdo, é. a Bíblia diz que em Cristo estão escondidos e ao mesmo tempo revelados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento então, não há nenhum conhecimento em nenhuma área da existência que não tenha como substrato, como suporte a pessoa do Nosso Senhor e do Nosso Salvador, Jesus Cristo. De maneira que eu penso que a universidade é o lugar em que você pode e deve tanto ministrar um conhecimento de excelência, e ao mesmo tempo que reflita esse conhecimento de excelência o seu inarredável compromisso com aquele que é o fundamento de todo conhecimento que é o nosso senhor e
0: salvador Jesus é Me ocorre, presbítero, que algumas das maiores, das mais festejadas universidades do mundo foram fundadas por pastores, por homens de Deus, para ensinar teologia. Harvard, Yale, Princeton. Né? E hoje em dia, por exemplo, nós olhamos para um Brasil em que o curso de teologia, grosso modo, não é uh, nem reconhecido pelo MEC. Né? Nossos... Nossos seminários confessionais eles lecionam teologia, mas as nossas universidades, por exemplo, não lecionam porque ah, é como que se a teologia não fosse, de fato, um, um, uma ciência, algo que, que tivesse o que oferecer, por exemplo. Talvez produto de gerações outras, e eu, eu peguei um pouco disso ainda, em que, como se mencionou, meio que nós precisávamos escolher. Ou você é inteligente, ou você é cristão genuíno. Porque havia aquela exegese equivocada de que a letra mata, as pessoas, elas... Elas nos desencorajavam a não caminharmos pelos corredores da academia, por exemplo. E eu creio que o senhor provavelmente deve ter enfrentado alguma resistência em dado momento quando tentava ingressar pelo mundo da intelectualidade, para a glória de Deus, né? E as pessoas olha, cuidado, Mário, você vai não pragar na fé. Deu para viver isso? Sim, <risos> sem dúvida. É, é essa dicotomia
1: falsa, na realidade, mas que tem produzido muitos impactos negativos né, na vida de muitas pessoas, ela, ela nasce a partir dessa ideia a que eu já me referi, de que o, o pensar, o, o intelecto humano, ele é incompatível com a fé. Né? Como se o ato de crer fosse, por natureza, um ato que devesse andar de costas para o, a, os aspectos da, da racionalidade. E isso é absolutamente falso e como o próprio irmão ah, sinalizou, as maiores universidades do mundo, elas foram fundadas por cristãos. Cristãos que eram portadores de intelectos extremamente poderosos e de corações também piedosos. Verdade. Uma demonstração de que uma realidade não se desconecta absolutamente da outra. Eu acho que nós precisamos na nossa geração resgatar esses dois componentes que não devem e não podem andar separados. E o jovem que nos escuta, ele tem essa consciência de que ele precisa se dar conta de que Cristo também é o Senhor do conhecimento, em qualquer que seja a área em que ele se manifesta. E muitas vezes eu penso que essa, esse, essa, essa situação de muitos cristãos que, ao adentrarem a vida acadêmica, terminam naufragando na fé, também tem muito a ver com as demandas do coração onde é que realmente está o nosso coração Perfeito. o problema às vezes não é nem tanto de natureza racional de natureza lógica, de natureza cognitiva mas é sobretudo o centro do coração, onde está o coração é onde vai estar o seu tesouro né? então muitas vezes o, 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 uma, uma, uma falta de uma convicção de fé mais profunda que produz transformação interior, termina fazendo com que o, o ambiente acadêmico, no que ele tem de mais hostil à fé, termine sendo, sendo convidativo. No fundo, no fundo, é convidativo porque está revelando algo que está dentro do coração.
0: Perfeito.